0: Cześć, nazywam się Nata Duk, to jest podcast Interaktywnie, a ja witam Cię w piątym odcinku. Dzisiaj trochę odjadę od tematów graficznych i skręcę w stronę domen internetowych. Temat trochę niedoceniany i zrzucany na drugi plan. A o domenie powinniśmy myśleć już na etapie planowania nazwy firmy lub marki. Nawet jeżeli nie zamierzasz od razu tworzyć strony internetowej. Kosz utrzymania skrzynki e-mail na własnej domenie można zamknąć w kwocie kilkunastu złotych rocznie, a bez skrzynki e-mail nikt dzisiaj nie funkcjonuje, nawet biznesy nie siedzące mocno w internecie. Dzisiaj dowiesz się dlaczego ważne jest abyś miał skrzynkę e-mail we własnej domenie, a nie na przykład gmail, wp czy o2. Ile domen jest Ci potrzebnych, ile kosztuje własny adres w sieci, jakie końcówki są najlepsze, kto powinien rejestrować domenę, i o co chodzi z fakturami, które przychodzą za domeny, których sobie w ogóle nie przypominamy. To wszystko i wiele innych niuansów znajdziesz w tym odcinku. Witam Cię bardzo serdecznie. Pierwszy okrągły odcinek, dopiero piąty, ale jednak jest to już jakieś małe święto. Z tej okazji chciałam wszystkim bardzo serdecznie podziękować za pozytywny odzew w różnych miejscach. W komentarzach na Facebooku, w prywatnych mailach. Każde miejsce jest dobre, to zawsze podnosi na duchu i daje nowe siły do tworzenia kolejnych treści. Jeszcze raz wielkie dzięki i przechodzimy do głównego tematu. Co jest z tymi domenami? Co to jest domena to zapewne wiesz, ale tytułem wstępu tak, żeby przedstawić komplet informacji. Domena to adres strony lub adres e-mail, po którym przeglądarka, czyli np. Firefox, Chrome, Opera, wyszukuje, wyświetla odpowiednią stronę. Tak naprawdę prawdziwym adresem do naszej strony jest numer zwany numerem IP serwera. Tak jak to jest w Ameryce z ulicami, nie ma tam takich ładnych nazw ulic jak u nas, tylko są numerki. Problem z numerkami jest tylko taki, że raz, że one są mało marketingowe, to jeszcze do tego w przypadku tych numerów IP to są one długie i nieprzyjemne. Więc mądrzy ludzie wymyślili coś takiego jak DNS, Domain Name Server, czyli po polsku serwer nazw. Serwery nazw to takie komputery, które pośredniczą i zamieniają te ładne adresy, na przykład kowalski.pl, na te numerki, czyli IP serwera, gdzie ta strona jest ulokowana. To tak w dużym uproszczeniu, bo jeszcze są przeróżne niuanse, ale na nasze potrzeby to w zupełności wystarczy. Ten piękny adres kowalski.pl to jest właśnie taka domena która jeżeli dobrze by to przeanalizować, jest tak naprawdę subdomeną domeny najwyższego rzędu, na przykład PL, popularnie zwanej końcówką. Jak to zrozumiesz, to łatwiej będzie zrozumieć ideę subdomeny, która jest naturalnie drugim pojęciem, który musimy sobie tutaj wyjaśnić, a także łatwiej będzie zrozumieć dlaczego na przykład tacy giganci jak Google czy Canon mają swoje końcówki na własność. Czyli Canon może mieć na przykład stronę lustrzanki.canon, a Google może mieć Stronę powiedzmy poczta.google i bez żadnego już później dodawania na końcu.com.pl itd. Mam nadzieję, że jeszcze nadążasz, ale jeżeli nie, to podsumujmy. Domena to adres. Głównym takim adresem są powszechnie znane końcówki, czyli na .info. My możemy sobie kupić jako domeny subdomeny tych końcówek. Takich jest obecnie mnóstwo, ale o tym będzie jeszcze później. Raz na jakiś czas są rejestrowane nowe końcówki, tak zwane NTLD. I wówczas w takim sorcie rejestracji więksi gracze mogą kupić swoją końcówkę. Warto wiedzieć o tym, jeżeli gdzieś tam masz w głowie wielki biznes internetowy, to może się to przydać. Subdomena to każdy adres, który ma coś po kropce. Czyli tak jak wspomniałam wcześniej, jeżeli mamy adres kowalski.pl, to nazwa kowalski jest subdomeną domeny najwyższego rzędu.pl. Subdomeny możemy sobie mnożyć, czyli jeżeli w Twoim władaniu jest domena kowalski.pl, to możesz mieć w sumie nieskończoną ilość subdomen. Na przykład gotowanie.kowalski.pl, sport.kowalski.pl i tak dalej. To już jest wszystko Twoje, bez żadnych dodatkowych opłat. Więc jeżeli potrzebujesz kilka stron, to również to przemyśl podczas rejestracji, ponieważ być może warto zainteresować się jakąś krótką nazwą z myślą o otworzeniu dalej subdomen. Po co płacić za kilka domen? Ziarko do ziarka i zawsze jakieś te rachunki się zbierają na koniec, a zapewne nie chcesz niepotrzebnych kosztów. Z subdomenami przypominają mi się takie dwie historie. Pierwsza to sprzed 10 lat, albo nawet już ponad 10. Jedna z moich pierwszych klientek dzwoni do mnie pewnego razu przerażona i mówi, że pod jej adresem wyświetla się onet.pl. Jak to się może dziać? Więc ja jej pytam. Ale jak? Co pani wpisuje w pasek adresu? No wpisałam sobie na przykład moja strona.onet.pl. No cóż... Ty też, jak wpiszesz swoje nazwisko, załóżmy, że nazywasz się Nowak i masz taką domenę zarejestrowaną nowak.pl i wpiszesz nowak.wp.pl, nowak.onet.pl albo nawet Google, to pojawi się strona tych portali. Aż czwane lisy promują się Twoim nazwiskiem? Nie, to tak nie działa. To działa tak, że duża część serwerów jest skonfigurowana w taki sposób, że jeżeli ktoś będzie chciał uruchomić subdomenę, która nie istnieje, to zostanie uruchomiony adres główny tej subdomeny, czyli pod adresem kowalski.onet.pl, nowak.onet.pl. To będzie zawsze onet. Bo nie wiedzą o istnieniu Nowaka czy Kowalskiego, to nie dodali takiej subdomeny. Nie było to łatwe, żeby wówczas moja klientka w to uwierzyła. Ale najlepszym przykładem, który ją przekonał było to, że powiedziałam jej, żeby wpisała następujący adres onet.mojastrona.pl i że wtedy uruchomi się jej strona i zadziałało, no bo tak to właśnie działa. Druga historia to historia pewnej korporacji, która o dziwo świadczy usługi w branży IT, ale to tylko potwierdza fakt, jak bardzo szeroką dziedziną jest IT. Mieli oni jakiś wewnętrzny system, który działał online i potrzebowali drugiego podobnego i na tą okoliczność stwierdzili, że potrzebują drugą domenę. Nie miało to żadnego uzasadnienia marketingowego, ponieważ był to system tylko do wewnętrznego wykorzystania. Poradziłam im żeby jednak tego nie robili, ponieważ mając jedną domenę mają już nieskończoną ilość subdomen. I takich wydzielonych systemów mogą postawić sobie 100 i więcej i pod każdą można mieć osobny serwis, stronę czy też jakąś usługę online. Dla korpu może ten koszt to kropla w morzu, ale takich drobnych, niepotrzebnych kosztów można namnożyć, a po co jak można ich uniknąć. Ta cała sytuacja świadomiła mi też, że wiedza jak to wszystko działa z tymi domenami wcale nie jest taka powszechna nawet u osób na co dzień obcujących z technologiami. A o co chodzi z tym www? Dlaczego jedni mają, a inni nie? Obecnie jest tak, że jedni mają, bo chcą, albo sobie nie zdają sprawy z tego, że mogą nie mieć, a jedni nie mają, bo nie chcą. Natomiast nie podam wiążących informacji na temat historii tego www, ponieważ nic nie udało mi się w tym temacie wygooglować, więc opowiem, jak ja to pamiętam, jako że jestem rocznik 1980. i mam dostęp do internetu od 13 roku życia, to wszystko składa się na fakt, że pamiętam czasy, w których każda strona miała z przodu www. Stąd wzięły się nazwy strona www, adres www. Skrót ten pochodzi od World Wide Web, co po polsku znaczy Światowa Rozległa Sieć Internetowa. Pamiętam też takie czasopismo, które nazywało się właśnie www z listą fajnych stron internetowych, no bo wujek Google też robił wtedy jeszcze w majtki, więc jakoś sobie radziliśmy. Ale teraz mi się historia przypomniała. Nie no, muszę Ci to opowiedzieć. Była taka wyszukiwarka, którą się tak fajnie manipulowało, że jak zmieniłam coś na stronie, a były już już triki, co robić, to praktycznie od razu wskakiwałam na pierwszą stronę wyników wyszukiwania. Nawet na pierwszą, drugą czy trzecią pozycję. No miazga. Nazywała się chyba netoskop. Nic dziwnego, że potem Google zrobiło moment taką furorę. Tak. I to były czasy, kiedy wszystkie strony miały to www z przodu przed adresem. I potem w pewnym momencie, chyba dobre 10 lat później, to www zostało uwolnione. Bo jak się łatwo domyślić, Po tym, co powiedziałam wcześniej, www to też jest subdomena. Więc po co Ci Twoja strona w subdomenie, która tylko wydłuża ten adres? Tak jak teraz uwalnia się nowe końcówki domen w celu zwiększenia puli adresów, tak wtedy uwolniono najprawdopodobniej to www. To znaczy uwolnione są na pewno, ale nie dam sobie ręki uciąć, czy te 10 lat wstecz www było obowiązkowe czy nie. Fakt jest faktem że www, mało tego, że nie jest integralną częścią Twojej domeny, to jeszcze nie jest nikomu do niczego potrzebne i niepotrzebnie wydłuża adres. Także rada moja jest taka. Niech istnieje opcja adresu z www Twojej strony, tak dla dinozaurów, ale Ty promuj swój piękny adres bez www, krócej, praktycznie, nowocześniej. A kiedy rejestrować domenę? W którym momencie prowadzenia firmy. Bardzo często spotykam się z taką sytuacją, że firma już stoi, biura, szyldy, loga, wizytówki, tecera pachną świeżością i wtedy nachodzi przedsiębiorcę myśl, Hmm, strona by się jeszcze przydała. Albo jeszcze lepiej. Ktoś posłuchał dobrej rady, że nie potrzebuje na początek strony, bo w zasadzie są te Facebooki, Google Plusy i inne narzędzia, żeby być w sieci bez kosztów. co jest poniekontracją I firma pod jakąś tam nazwą już funkcjonuje, robi się znana, w sieci też. I w końcu przychodzi ten moment, że jednak trudno się obyć bez tej strony internetowej. Zachodzi potrzeba jej posiadania i... Pani Aneto, proszę też adres strony nam tam zarezerwować. I to najlepiej z końcówką.pl com. Te dwie zawsze są w obrębie pobożnych życzeń. Ja sobie wtedy tak myślę pół żartem, pół serio, że skoro ten adres tyle czasu czekał, to po co go w ogóle rezerwować? Tylko problem jest taki, że on zasadniczo nie czeka. Dlatego ja proponuję, żeby rejestrować adres strony już na etapie wymyślania nazwy firmy, usługi lub marki. Rejestracja domeny to koszt pierwszorazowy od 0 do kilkudziesięciu złotych. O tym jeszcze opowiem później, od czego to zależy. Nawet jeżeli się rozmyślisz, to nie stanowi to jakiegoś budżetowego problemu. A jak podczas kreacji nazwy będziesz brał pod uwagę dostępne adresy, które jednocześnie będą Twoim adresem e-mail, to Twoje online nowe biuro też będzie miało sensowną nazwę, co czasami jest kluczowe a już na pewno wygląda profesjonalnie i jest bardziej intuicyjne niż sytuacje, w której adres strony czy e-mail jest inny niż nazwa firmy. Ten punkt implikuje również fakt, kto ma rejestrować domenę. Najlepiej jak domenę zarejestrujesz osobiście. I dlatego, że tak po prostu powinno być i dlatego, że najlepiej wykonać to na etapie wymyślania nazwy. A dlaczego to Ty masz rejestrować domenę. Tutaj sparafrazuję fragment mojego artykułu na blogu pod tytułem Kiedy strona internetowa jest moja. Jeżeli posiadasz stronę internetową wiele lat, to jej podstawową wartością jest jej adres. Jeżeli posiadasz ten adres, to możesz go przekierować gdziekolwiek chcesz. Nowa strona, nowy serwer, nowa usługa. To właśnie adres jest wypromowany wśród klientów i zindeksowany w wyszukiwarkach. Cała wiarygodność Twojej strony internetowej, którą budujesz, jest przypisana do domeny. Tak to widzą wyszukiwarki, czyli Google, tak to też widzą Twoi klienci. Prawda jest taka, że strony firmowe są zmieniane i modernizowane co kilka lat lub nawet raz na dwa lata. To, co pozostaje niezmienione, to domena. Nawet jeżeli kiedyś zdecydujesz się ją zmienić, to będziesz chciał przekierować stary adres na nowy. W ten sposób starsi użytkownicy w dalszym ciągu do Ciebie trafią, a Google pokaże, że przekazujesz moc starej domeny nowej domenie. W ogóle zachęcam Cię do przeczytania całego tego artykułu. Link podam w notatkach do tego odcinka. Możesz powiedzieć, że OK. Ale Ty masz podpisaną umowę z firmą, że to ona udostępnia Ci domenę i to jest taka sama umowa jak z rejestratorem domeny. Czyżby? Porównać to można do wynajmowanego mieszkania. Również możesz tak skonstruować umowę, że najem nie może Ci być wypowiedziany, jeżeli płacisz regularnie. Ale jeżeli ten właściciel nie będzie płacił za to mieszkanie i po mieszkanie przyjdzie komornik. Być może w prosty sposób Cię nie wyrzucą, jak będziesz zameldowany, ale kłopotów się nabawisz. Z domeną jest jeszcze gorzej. Jeżeli pośrednicząca firma jej nie opłaci, to nie uchronicie nawet prawo lokatorskie. Twoja strona przestanie działać i przestaną do Ciebie przychodzić e-maile. I już. Różnica jest po prostu taka, że firma, która ma usługę rejestracji domen, to ona jest rejestratorem, a Ty jesteś właścicielem domeny. I to jest zapisane w instytucji rejestrującej, na przykład w przypadku domen.pl jest to NASK. Agencja, która robi Ci, powiedzmy, stronę, jak zarejestruje domenę na siebie, to ona jest właścicielem domeny, nie Ty. A to Ty masz być właścicielem. Rejestracja to nie jest napisanie aplikacji, to prosta procedura jak zakupy przez internet. Na pewno dasz radę. Oczywiście możesz zlecić jakiemuś wykonawcy agencji czy freelancerowi, żeby zarejestrował tą domenę na ciebie. No To też jest prawda, aczkolwiek nie do końca, ponieważ kluczowym elementem przy rejestracji domeny jest tak zwany kontakt techniczny. Jeżeli nawet będą widniały twoje dane, a kontakt techniczny będzie podany do innej osoby, to ta osoba zawsze będzie mogła te dane zmienić i stać się właścicielem tej domeny. Także warto zwrócić na to uwagę. Ile ta domena będzie kosztować? Temat płatności trzeba rozdzielić na dwa etapy. Pierwszy etap to pierwszy rok rejestracji. Na pierwszy rok możesz mieć domenę nawet za 0 złotych albo za złotówkę. Nie polecam tych opcji, ponieważ cena, jaka najbardziej powinna Cię interesować, to ta regularna, płacona co rok. Bo zakładam, że Twój biznes będzie istniał wiele lat. Problem w domenach za 1 zł albo za darmo jest taki, że najczęściej portale, które je serwują, cenę regularną mają gdzieś mocno zakopaną. Z wiadomych przyczyn. Już z pierwszej opłaconej faktury pokryjesz też ten darmowy rok. Tak, i jeszcze to nie byłoby najgorsze rozwiązanie, ponieważ jak jeszcze nie jesteś pewien co do nazwy, no to możesz sobie tam zarejestrować 10 domen, potem z 9 zrezygnować i tylko jedną przedłużyć, więc suma sumarum i tak Ci się to w jakiś sposób opłaci. Tylko, że każdy następny rok też będziesz płacił dwukrotność wartości abonamentu dostępnego u innego rejestratora. I o ile rejestracja jest stosunkowo prosta, o tyle przeniesienie domeny do innego rejestratora już nastręcza osobom niewprawionym trochę więcej problemów. Poza tym, oczywiście w darmowym roku nie możesz przenieść domeny gdzie indziej. Pierwszy rachunek musisz zapłacić i dopiero wtedy masz możliwość przenieść domenę. Co oczywiście wyjaśnia całą tę sytuację, skąd się bierze ta domena za darmo. No po prostu płacisz za nią dopiero w drugim roku, także jest to tak naprawdę płatność odroczona, a nie, że masz za darmo domenę. Dlatego nie patrz na cenę promocyjną, patrz na cenę regularną. Jeżeli u jednego rejestratora cena regularna wynosi 40 zł na rok i nie ma promocji na pierwszy rok, to i tak jest cena atrakcyjniejsza niż 120 zł na rok z pierwszym rokiem darmowym, prawda? Rachunek jest prosty. W pierwszym przypadku po dwóch latach wydasz 80 zł, a w drugim przypadku 120 zł. Ceny regularne domen wahają się od kilku złotych do kilkuset zł za rok. W zależności od końcówki i rejestratora. pl można mieć obecnie za około 50 zł rocznie. W większości przypadków rejestracja domeny jest tańsza niż coroczne odnawianie, ale generalnie cena ta jest też uzależniona od rejestratora. Są też końcówki, które kosztują około 300 zł rocznie. Jest też na przykład taki gigant za 3900 zł rocznie krajowa domena KI. A dlaczego w ogóle tak ważne jest mieć swoją domenę? Pozwolę sobie tutaj zacytować cytat z książki Tomka Tomczyka, kominka dzisiaj zwanego Jasonem Huntem, z jego książki Blogger. Głupi jak but byłem, że dopiero w 2008 roku zrozumiałem, jak ważna jest domena. Przez cztery lata pisałem bloga kominek.blogs.pl na platformie Agory. I adres ten tak wbił się ludziom do głowy, że jeszcze półtora roku po przenosinach na własną domenę mówili mi, że z przyzwyczajenia wpisują stary adres. Koniec cytatu. Tak nawiasem polecam przeczytanie książek Jasona, zwłaszcza jak ktoś chce założyć bloga i jest kompletnie zielony. Nie należy może brać wszystkiego z tych książek jeden do jeden, o czym nawet wspomina sam autor, więc mam nadzieję, że nie będzie miał mi za złe. Wiele jest tam też subiektywnych wizji świata, ale zanim zaczniesz się blogować, warto sprawdzić, co tam ma do powiedzenia jeden z pierwszych i chyba najbardziej popularnych. Tym bardziej, że ze szczegółami opisał swoją historię, bez względu na to, czy się zgadzamy, czy nie, czy lubimy, czy nie. Jest to dobre case study. A potem i tak zrobić po swojemu. Wracając do domen. Tak jak wspomniałam na początku tego odcinka, nawet jeżeli nie zamierzasz obecnie robić strony internetowej, powinieneś mieć domenę dla swojego biznesu. Po pierwsze, bo jak się zdecydujesz na stronę, to może być problem z odpowiednim adresem zbieżnym z nazwą Twojej firmy, marki, produktu. Po drugie, adres e-mail będziesz potrzebował od samego początku, a dobrze jest mieć go we własnej domenie. Bo jak zarejestrujesz domenę, to jest jak własność. Tego adresu nikt Ci nie odbierze. Jak nie zapomnisz, opłacić oczywiście. A nawet jak zapomnisz, to musi upłynąć jeszcze 30 dni, zanim adres zostanie Ci całkowicie odebrany, w takim sensie, że ktoś inny będzie mógł go zarejestrować. Natomiast w ciągu tych 30 dni ty może nie będziesz mógł z niego korzystać, ale zawsze będziesz miał jeszcze szansę opłacić i z powrotem go odzyskać. W przypadku skrzynek w domenie Gmail, WPO2 i tym podobnych, to po pierwsze nie wygląda to zbyt profesjonalnie, a po drugie nie wzbudza takiego zaufania. I to nie dlatego, że nie wydałeś sporo kasy na brand, tylko dlatego, że e-mail na takim portalu może założyć każdy w każdej chwili i się podszywać pod Ciebie lub pod kogoś, kto ma jakikolwiek biznes. Stąd się bierze mniejsze zaufanie w takim wypadku. Kolejna sprawa. Osoby, które spotykają się z pewnymi problemami ze skrzynką na darmowym portalu, nagle są zdziwione, że nie mają żadnych praw. Tak, nie masz żadnych praw. To nie jest Twoja skrzynka, nie Twój adres. Raczej nie masz prawa niczego żądać, a jednak budujesz na tym swój biznes, więc nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie. Gdy masz adres e-mail w swojej domenie, Możesz zmienić usługodawcę, czyli osoba, która udostępnia Ci miejsce na serwerze i całe to oprogramowanie do tego, żebyś mógł mieć skrzynkę pocztową. Adres idzie za Tobą, tak jak obecnie Twój numer telefonu. Ściągasz całą pocztę na dysk, domenę przekierowujesz na inny serwer i już. Operacja podpięcia pod inny serwer domeny może nie jest jakaś super łatwa dla osoby powiedzmy nietechnicznej, jest to jednak dosyć proste zadanie i zlecone komukolwiek nie powinno być drogie. I na koniec, jeżeli uwielbiasz skrzynkę na Gmailu i nie umiesz się z nią rozstać, To nie problem. Gmail ma usługę podpinania swojej domeny. Usługa nazywa się Google Apps. Link to oczywiście podam w notatkach. Jest ona obecnie płatna, ale jeżeli uwielbiasz tą skrzynkę, to jest to dobre rozwiązanie. Nazwy domen. Jakie nazwy rejestrować? Mamy do dyspozycji domeny z polskimi znakami, bez polskich znaków, z myślnikami, bez myślników i do tego jeszcze różne końcówki. Zacznijmy po kolei. Myślniki. Może wydawać się to mało intuicyjne, ale lepsze są domeny bez myślników pomiędzy nazwami wielowyrazowymi. Niech przykładem dla Ciebie będzie Nasza Klasa, taki niegdyś popularny portal społecznościowy. Rozpoczęli swoją działalność od domeny nasza naszamyślnikklasa.pl, długo polując na domenę naszaklasa.pl. Ponieważ ruch na domenie naszaklasa.pl na skutek popularności nasza myślnik klasa.pl był gigantyczny. Porównywalny w pewnych okresach z wykop.pl, a nawet większy. Trochę trwało, zanim użytkownicy nauczyli się, że jest to nasza myślnik klasa.pl, z myślnikiem. Dlatego polecam jednak adresy bez myślników. Są w jakiś sposób dla użytkowników bardziej intuicyjne. Polskie znaki. Można mieć domenę z polskimi znakami, czyli tak zwanymi ogonkami. To fakt ale nie opierajmy na niej swojego biznesu. Co mam na myśli? Jeżeli w Twojej nazwie występują polskie znaki, polecam zarejestrować obie wersje. Z polskimi i bez polskich znaków. Ponieważ prawdopodobieństwo pomyłek przy wpisywaniu będzie spory. Bez względu na to, jaką wersję zarejestrujesz, użytkownicy będą wpisywali i tak, i tak. Dlatego lepiej mieć obie. Przy czym jako główną ustaw tą bez polskich znaków, ze względu na użytkowników z innych krajów, którzy nie mają na komputerze fontów z ogonkami i mają ustawiony inny standard kodowania. Moją uwagę na fakt, że warto mieć obie wersje, jeżeli w nazwie występują polskie znaki, zwrócił w sumie Jason Hunt w swoich książkach dla blogerów. Nie tylko konkurencja może zarejestrować domenę, która będzie mylona z Twoją nazwą, ale też pod drugą bliźniaczą nazwą może powstać strona... Hmm, delikatnie rzecz ujmując, oczerniająca cię. Na przykład pod domeną mąż i żona w może powstać i blog parentingowy i coś czego tutaj dosłownie cytowała nie będę. Pozostawiam to twojej wyobraźni. Reklamując się pod nazwą mąż i żona w nie przewidzisz w jaki sposób użytkownik wpisze tę domenę w przeglądarkę. Jakie końcówki? W sumie to nie ma to wielkiego znaczenia. Google jakoś szczególnie nie premiuje domen Panuje jeszcze przekonanie, że na terenie Polski lepiej jest mieć domenę.pl, ale po wejściu nowych końcówek nie sądzę, żeby ten trend, jeżeli w ogóle istniał, się jakoś utrzymał. Jedyną korzyścią z domeny.pl jest fakt, że ludzie są do niej przyzwyczajeni. Znając tylko nazwę Twojej firmy, nie znając adresu pewnie próbowaliby wpisać twoja nazwa.pl. jeżeli w ogóle, bo z tego co można zauważyć w Google Analytics i Google Search Console, to ludzie wchodzą po frazie, która jest adresem strony, więc użytkownicy często nie korzystają już z paska adresu, a jedynie z Google. Kolejnym argumentem jest fakt, że dostępność adresów z końcówką.pl jest tak przesiana, że ciężko zarejestrować coś sensownego. Dlatego wybierz coś ciekawego dla siebie. Może warto pokombinować coś z końcówkami nowych domen NTLD, jeżeli nazwa ma być dwuwyrazowa. Wszystko zależy od Twojej kreatywności. Google tylko nie przepada za długimi adresami. A to dlatego, że takie często są wykorzystywane przez spamerskie zaplecza. Ale musiałaby to być naprawdę rozbudowana subdomena, na przykład... Skarpetki.do.prania.brudne.że.masakra.net.biz. Kropka, 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 Także spokojnie, nazwa Twojej domeny zależy tylko od Twojej wyobraźni. Myśl o użytkowniku, żeby łatwo się dyktowało, łatwo wpadało w ucho, ale też żeby oryginalnie określało Twoją firmę, produkt lub usługę. Tak, żeby jakoś się wyróżniać. Co warto jeszcze powiedzieć o końcówkach, to to, że możemy je podzielić na krajowe, globalne, regionalne, funkcjonalne oraz te już wspomniane nowe NTLD. Krajowe to nasza kochana PLK na przykład. Globalne to COM. Regionalne to na przykład Wroc, Wrocław, Waw. Nowe NTLD to wszelkiej maści foto, ninja, site i wiele, wiele innych. W notatkach umieszczę link do listy wszystkich nowych końcówek. Domena nowa czy z odzysku? Domenę możesz zarejestrować jako nową lub odkupić od kogoś już zarejestrowaną, na przykład na giełdzie domen lub po prostu dogadać się z obecnym właścicielem. Jakie są plusy lub minusy obu rozwiązań? Nowa domena ma czystą historię w Google, czyli na pewno nie wiszą na niej żadne filtry, bany, ma zerowy profil linków pod warunkiem, że rzeczywiście nikt jej wcześniej nie rejestrował. Z drugiej strony domena z odzysku może mieć pozytywną historię w Google. Czyli jeżeli strona była aktywna i jeszcze do tego tematyka jest zbieżna z Twoją, to może to zadziałać na plus. I jeszcze z trzeciej strony domena rejestrowana na nowo też może być tak naprawdę z odzysku. Domeny z końcówką.pl wracają do puli domen dopiero 31 dnia po upływie terminu płatności, ale w 30 dni nie znikną wszystkie linki z internetu. Google może wyrzucać z indeksu nieistniejące strony, ale jeżeli linki fizycznie nie znikną z innych stron, to po ponownym zarejestrowaniu domeny, linki będą poprawnie kierowały na tę domenę i ponownie zostaną zindeksowane w Google jako linki prowadzące do Twojej strony. Jeżeli są to linki szkodliwe, to mogą działać na niekorzyść strony. Także tak czy inaczej należałoby sprawdzić profil linków prowadzących do domeny przed jej zarejestrowaniem. Czy warto szukać na giełdzie domen z pozytywną historią, żeby szybciej uzyskać dobrą pozycję w Google? Moim zdaniem w kwestii domeny, jeżeli oczywiście nie jest ona rejestrowana pod pozycjonowanie, tylko faktycznie dla brandu firmy, to należy się przede wszystkim kierować kryteriami, które wymieniłam wcześniej, niż tylko i wyłącznie SEO. Jeżeli okaże się, że Twój wymarzony adres jest na giełdzie lub obecny właściciel jest skłonny go sprzedać, to warto to zrobić i kupić. Oczywiście wcześniej sprawdzając jak wygląda historia tej domeny z punktu widzenia Google. Ponieważ wyciąganie z filtra, bana, etc. to czasami są miesiące jak nie dłużej. Natomiast jeżeli Twoja nazwa jest po prostu wolna, to ją rejestrujesz i tyle. I w sumie też sprawdzasz, zwłaszcza domeny z końcówką pl i com. Wszystkie stare, popularne końcówki są najbardziej narażone. Pewnie zastanawiasz się jak masz niby sprawdzić tą domenę. Jest za to kilka prostych sposobów. Na przykład strona web.archive.org wykonuje snapshoty stron. Jeżeli nie ma żadnych wyników, to różnie bywa. Wcale to nie oznacza, że jest to świeżutka domena, bowiem że potrafią blokować określone serwisy i jeżeli jest czysto, to czasami może być to gorsza informacja, niż jeżeli coś już pod tą domeną było i możesz tą historię sprawdzić. Dodatkowo można w narzędziu whois, who.is, sprawdzić dokładną historię, kto posiadał domenę wcześniej. Jak to nie pomoże, to jest jeszcze strona ze screenami strony z przeszłości. Link podam w notatkach do tego odcinka. Są jeszcze dokładniejsze sposoby, na przykład sprawdzanie profilu linków przychodzących. Ale to już jest taki dłuższy temat. Jeśli spotkasz się z wątpliwą reputacją domeny, którą chcesz zarejestrować, spróbuj poszukać dodatkowych informacji w internecie. Mam nadzieję w niedługiej przyszłości nagrać screencast, gdzie pokażę jak w podstawowy sposób takie sprawdzenie dokonać. Podsumowując, kieruj się raczej nazwą, która odpowiada Tobie i Twojej marce. A przed zakupem, rejestracją, sprawdź historię, zwłaszcza domen ze starymi końcówkami. A ile domen rejestrować? Czy przejmować się tym, że ktoś może zarejestrować się naszą nazwę z inną końcówką? Zdecydowanie nie przejmować się tym, że konkurencja zarejestruje naszą nazwę z inną końcówką. To nie jest sytuacja adekwatna do tej z polskimi znakami, bo tutaj jednak adres jest inny a o przy obecnej mnogości końcówek chyba cały rok trzeba by było robić na przedłużanie domen. Jeśli bardzo Ci zależy, to ewentualnie te najbardziej popularne, jeżeli w ogóle będą wolne, czyli eu.com.pl, ale tak naprawdę potrzebujesz tylko jedną domenę. Nawet jeżeli będziesz stawiał kilka stron, być może uda Ci się to załatwić jedną domeną z wykorzystaniem subdomen. Ostatni temat to taki trochę ku przestrodze, czyli dziwne praktyki różnych firm, które rejestrują domeny lub w ogóle jakichś pośredników. Jeszcze jakiś czas temu miałam mnóstwo telefonów w stylu właśnie ktoś chciał zarejestrować domenę twojanazwa.biz, a ja miałam zarejestrowaną na przykład twojanazwa.pl. Wstrzymaliśmy tą rejestrację, ponieważ Państwo mają pierwszeństwo. Jeżeli Państwo nie zdecydują się dzisiaj, to domena przepadnie. Całość była wypowiedziana w takim tonie, że osoba nieobeznana w temacie miała wrażenie, że coś bardzo złego stanie się na jej stronie lub z jej firmą jak tej domeny nie zarejestruje. Obecnie natomiast dostaję od klientów zapytania, o co chodzi z fakturami Proforma, jakie otrzymują za jakieś inne domeny. Pytają mnie, czy oni w ogóle mają takie domeny zarejestrowane. Boją się czasami nie opłacić takiej faktury, żeby nie zniknęła ich strona. Jest to naprawdę mylące. Jeżeli przedsiębiorca ma dużo spraw na głowie i jeszcze do tego faktycznie ma z cztery domeny, to czasami się w tym gubi. Niestety mam wrażenie, że te firmy na to właśnie liczą, że właśnie człowiek się pogubi. Najgorsze jest to, że ostatnio taka proforma przyszła z bardzo dużej firmy hostingowej, która nazywa się numerem 1 w Polsce. Działy marketingu tych firm naprawdę uważacie to za dobre podejście na mnożenie zysków? Jedna klientka, której adresy weryfikowałam miała 10 domen, których nie używała i nawet nie były przekierowane na jej stronę. Jedną domenę natomiast kiedyś używała jako domenę główną swojej strony. Na stronie miała zrobiony sztywny link do jakiejś podstrony z użyciem właśnie tej domeny i po paru latach nie przedłużyła tej domeny, sądząc, że już nie jest jej potrzebna. Ktoś zarejestrował ten adres, pewnie sobie sprawdził w historii tej domeny, że pod tym adresem była strona o tematyce, która jest zbieżna z jego. Dokonał takiej rejestracji, utworzył stronę pod tą domeną, oczywiście o tematyce konkurencyjnej dla strony mojej klientki. I co się stało? Link z jej strony prowadził do konkurencji. Takie oto zamieszanie można sobie zrobić. Nie rejestruj miliona domen ze strachu przed konkurencją. Obecnie nawet giganci nie mają wszystkich możliwych końcówek. Google ma tam jakieś net, info, ale nowych NTLD już nie widziałam. Nie reaguj na proformy z domenami, których nie kojarzysz. Adres e-mail i adres swojej strony znasz i tego się trzymaj. W kalendarzu zapisuj sobie datę wygasania domen z powtórzeniem cyklicznym na 10 lat do przodu i nie będą Ci straszni żadni naciągacze. To by było na tyle. Myślę, że z tymi informacjami możesz spokojnie rejestrować domenę. Pamiętaj o jej sprawdzeniu, zwłaszcza przed uruchomieniem strony, a najlepiej przed rejestracją. A później dbaj o nią, bo cała spuścizna Twoich wysiłków marketingowych online ląduje na tej domenie. To jest cała wartość. Wszystkie linki z wymienionych stron, narzędzi, książek znajdziesz w notatkach do tego odcinka na blogu pod adresem anetaduk.com ukośnik p 5 jak piąty odcinek tego podcastu. Pamiętaj, żeby zostawić opinię w iTunes, warto również zasubskrybować ten podcast, ponieważ już następny torek kolejny temat, a jaki, to dowiesz się za tydzień, bo tyle jest tych tematów, że nie mogę się zdecydować. Do usłyszenia!